0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Mein Name ist Kai Grun und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Habt ihr nicht Lust, mal wieder eine gute Fortbildung zu machen? Dann haben wir genau das Richtige für euch, denn wir haben ja unsere Online-Fortbildungsakademie gelauncht. Und es finden sich mittlerweile fünf Fortbildungen auf der Online-Plattform und zwei davon sind sogar kostenlos. Das heißt, ihr könnt ähm, ganz unverbindlich mal reinschnuppern. Der erste kostenlose Kurs ist zum Thema medikamentöse Epilepsietherapie und ist mit Volker Seppör, dem Leiter der Epileptologie bzw. des Epilepsiezentrums in Unna. Und der zweite Kurs ist ein Videokurs zum Thema... Anlage eines Nabelwegen-Katheters. Dort erzählt Dr. Anja Stein, die Oberärztin der Neonatologie in der Uniklinik Essen ist, Schritt für Schritt alles, was du zur Anlage dieses Katheters wissen musst. Du musst ganz einfach nur auf unsere Internetseite www.klinisch-relevant.de gehen und auf die Online-Fortbildungsakademie klicken bzw. auf die Angebote. Genug Werbung gemacht, heute gibt es einen Podcast mit Dr. Matthias Meyer, der Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie ist und der zusätzlich noch ein Facharzt für Rehabilitative Medizin hat. Wir sprechen mit Matthias über seinen besonderen Werdegang. Er ist nämlich mittlerweile niedergelassen und behandelt Patienten überwiegend nach Prinzipien der manuellen Therapie bzw. der Chirotherapie und der Chiropraktik und der Osteopathie und ich fand es spannend, mal mit jemandem darüber zu sprechen, weil ich schon oft in der Notfallambulanz darüber nachgedacht habe, dass also wir doch Patienten, die zum Beispiel starke Rückenschmerzen haben, ähm, relativ wenig anbieten können, außer eben der Schmerztablette oder irgendwelchen invasiven Verfahren. Insofern fand ich dieses Interview mit Matthias sehr spannend. Und ich hoffe, dass auch du ein paar Dinge für deine klinische Tätigkeit mitnehmen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Lieber Matthias, ja dann begrüße ich dich ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast ähm, als erstes, wie bei jedem äh, Podcast-Interview, würde ich dich gerne bitten, dich einmal kurz vorzustellen, wer du bist, was du machst und ja, vor allem, woher du kommst. Also, welchen äh, Weg hast du hinter dir, was deine medizinische Ausbildung betrifft?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Äh, mein Name ist Matthias Meyer. Ich bin äh, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und habe dann aber noch einen zweiten Facharzt für Rehabilitative Medizin gemacht. Ähm, ich habe in Mainz studiert und habe dann ein Forschungsjahr in New York machen können. Ähm, in der experimentellen Herzchirurgie. Und danach habe ich dann mein PJ noch gemacht. In Trier und dann am Bodensee in New York und in Kapstadt. Und habe dann meine unfallchirurgische Laufbahn in der Uniklinik Köln angefangen. War dann zwei Jahre in Basel habe da vor allen Dingen die Notfallmedizin äh, gemacht und dann bin ich nach Villingen-Schwenningen in Schwarzwald in ein größeres Traumazentrum, habe da den Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie absolviert und bin danach äh, nach Ulm äh, in eine größere Reha-Klinik und habe da dann als Facharzt angefangen und habe mich dann zum leitenden Oberarzt äh, weiterentwickelt, habe den zweiten Facharzt gemacht und habe in der Zeit ziemlich viel mich mit manueller Medizin, Chirotherapie Osteopathie und Chiropraktik beschäftigt, habe dann auch die ganzen Fortbildungen mitgemacht und habe dann gemerkt, dass ich mit Handauflegen und ein paar äh, Griffe an den Wirbelsäulensegmenten, dass ich damit mehr Einfluss auf Physiologie nehmen kann, auch positiv, ähm, als wenn ich jemandem eine Tablette verschreibe. Und da ist dann in mir die Idee gekommen, dass ich das vielleicht auch irgendwie mal weiterentwickeln oder fortsetzen sollte, um zu gucken, wie weit das Ganze geht. Und jetzt bin ich seit etwa anderthalb Jahren in einer Privatpraxis in Ulm niedergelassen und mache das den ganzen Tag.
0: Okay. <lacht> äh, mit welchen Krankheitsbildern? Ich meine, jetzt hast du gesagt, du bist Orthopäde primär. <lacht> mit welchen Krankheitsbildern ja. beschäftigst du dich da so?
1: Na, ja, ursprünglich als Orthopäde kommen die Leute mit Rückenschmerzen, mit Arthrose. Ich glaube, das sind so die häufigsten Sachen. Aber da ich mich da ein bisschen ganzheitlich orientiert habe, habe ich eigentlich alle möglichen Erkrankungen. Also, es geht von Tinnitus, Schwindel und Kopfschmerzen über Sehstörungen und Schluckbeschwerden, Herzrhythmusstörungen, Arthrose, Bandscheibenvorfälle. Ich habe auch Parkinson-Patienten und eigentlich alles Mögliche. Ich habe auch dann die Patienten, die schon bei vielen Ärzten waren und keiner weiß, was los ist. Und dann bin ich so ein bisschen diese letzte Anlaufstation, weil ich dann nochmal einen etwas anderen Blick auf die Symptomatik setze und versuche, das mir auch bildlich darzustellen. Und wenn ich die Ursache für ein Symptom finde, dann habe ich in der Regel auch einen guten Ansatz, die Symptomatik rückgängig zu machen. Und das spielt dann keine Rolle mehr, aus welchem Fachgebiet die Diagnose kommt.
0: Ja, das heißt, du guckst dir primär Symptome eher an und schaust nach deren Ursache, richtig? Das heißt, du denkst nicht in diesen Kategorien der Symptom, äh, der, der Diagnosestellung?
1: Genau. Ja. Also wenn ich das grob beschreiben sollte, würde ich sagen, beispielsweise jemand hat ein Symptom am rechten Kniegelenk. Dann gucke ich mir nicht unbedingt das Kniegelenk per se an. Das mache ich zwar schon, aber mich interessiert viel mehr wo kommen denn die Nerven her, die normalerweise dieses Knie kontrollieren und gesund halten. Und wenn man ein bisschen die, ähm, den, die Nervenverläufe kennt, dann weiß man auch, welche Nerven das Knie versorgen, welche das Sprunggelenk versorgen, welche das Herz versorgen, welche die Gallenblase versorgen und welche den Hinterkopf versorgen und so weiter. Und wenn man dann ein Bild der Wirbelsäule hat, also ein Röntgenbild, dann sehe ich an diesen einzelnen Segmenten auch Fehlstellungen, und die würde ich chirotherapeutisch oder chiropraktisch oder osteopathisch verbessern, auch strukturell. Und kann damit Einfluss nehmen, auf wie gut die Nerven, die in diesen Segmenten enthalten sind, funktionieren. Und dann werden diese Nerven anfangen, das Gewebe zu regenerieren, was eben die Symptomatik macht.
0: Wie sehen solche chiropraktischen Manöver aus oder was machst du dann konkret? Kannst du das mal beschreiben?
1: Also im Prinzip geht es bei mir vor allen Dingen darum, das zentrale Nervensystem zu stimulieren und den Druck von ihm zu nehmen. Und es fängt damit an, dass der Patient auf dem Rücken liegt und ich untersuche erstmal den Schädel und suche nach Spannungen an den Suturen, die ich dann versuche zu beseitigen. Wenn das erfolgt ist, gehe ich an die Halswirbelsäule, dann an die Brustwirbelsäule und dann an die Lendenwirbelsäule und dann ans Becken. Und dann überprüfe ich die Beinlänge im Liegen und im Sitzen. Und wenn ich dann zufrieden bin und das soweit symmetrisiert habe, so wie ich kann, dann lasse ich den Patienten ziehen und wiederhole das so oft, wie der Patient möchte. Oder bis wir eine Nachkontrolle machen und ich dann in meinem zweiten Röntgenbild die Strukturveränderung nachweisen kann.
0: Also du kannst sozusagen mit Hilfe von Röntgenbildern ja den Therapieerfolg nachvollziehen?
1: Es sind zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein Röntgenbild, weil es mir die Struktur des Menschen zeigt und die Struktur, die das zentrale Nervensystem umhüllt, von C1 bis zum Sakrum. Und zum Zweiten kann ich mir die Funktion der Physiologie darstellen mit einem Scan des autonomen Nervensystems. Und wenn man sowohl die Struktur des Menschen als auch seine Physiologie bildlich darstellen kann, dann kann man das vor und nach einer Therapieserie machen, und da muss man sich nicht darauf verlassen, dass der Patient denkt, er habe einen Erfolg gehabt oder vielleicht spürt man hier und da etwas, sondern ich kann es sehen, ich kann es messen mit Winkeln und mit Graden. Und das ist etwas sehr Schönes, weil es dem Patienten ein direktes Biofeedback gibt, das seine Struktur und seine Funktion zeigt.
0: Kannst du das mal erklären mit dem Scan von dem vegetativen Nervensystem? Das habe ich nicht verstanden.
1: <lacht> okay, gerne. Das ist etwas, was... Ähm, bei Ärzten auch in Deutschland, ich kenne nur sehr, sehr wenige Ärzte, die sich mit dem autonomen Nervensystem auch praktisch beschäftigen. Ja. Ähm, und das Interessante ist, das gibt es ja eigentlich schon lange. Und wenn man sich für James Bond interessiert, man kennt bestimmt Lügendetektoren und die beruhen ja auch auf dem Prinzip, dass autonome Kontrolle von Organreflexen nicht willkürlich gemacht werden können, sondern eben autonom gesteuert sind. Dazu gehört der Pupillenreflex. Dazu gehört die Herzfrequenzvariabilität, yeah. dazu gehört die Hautleitfähigkeit, das sind Dinge, die man messen kann.
0: Mhm.
1: Und ich mache das so, ich habe dann drei Scans, die ich benutze. Das eine ist eine Herzfrequenzvariabilitätsmessung und es ist im Prinzip so, der Patient nimmt seine Hand und steckt sie in so ein kleines Gerät und da wird eben Hautleitfähigkeit, Hauttemperatur und Herzfrequenzvariabilität gemessen, also Herzfrequenz und daraus wird man ein Bild errechnet und dieses Bild zeigt mir ob dieser Patient im sympathischen Stress ist, ob er im parasympathischen Stress ist und wie aktiv sein autonomes Nervensystem funktioniert. Und das sagt mir sehr viel über seine Physiologie aus. Wenn jemand beispielsweise in einem sympathischen Stress ist, dann wird der Blutdruck erhöht sein, dann wird die Herzfrequenz vielleicht etwas irritierter sein und er neigt zu Arrhythmien. Cholesterin muss hochgehen Blutzucker muss hochgehen, die Schilddrüse wird runterreguliert und die Verdauung ebenfalls. Das sind typische sympathische Reflexe, die auch in jedem Lehrbuch beschrieben werden. Aber wenn jemand in einem chronisch sympathischen Stress ist, dann werden diese Abläufe ständig suboptimal durchgeführt werden. Und dann kommen chronische Erkrankungen zustande, dass jemand ständig zu hohes Cholesterin hat oder dass der Blutzucker nicht passt oder dass der Blutdruck nicht passt, dass jemand Herzrhythmusstörungen hat oder aber Immunsystemprobleme, weil auch sympathischer Stress auch eine Downregulation von Immunfunktion macht. Und das hat auch alles mögliche Auswirkungen. Und wenn ich es schaffen kann, die Herzfrequenzvariabilität in eine Balance zu bekommen, dass es weder einen sympathischen noch einen parasympathischen Stress gibt, dann wird der Patient auch viele seiner Symptome loswerden. Und das ist nur eines der drei Scans. Das andere ist eine Temperaturmessung. Die geht vom Steißbein bis zu C1 und sie misst die Temperatur an der Haut. Und der Witz dabei ist, dass auch das etwas ist, was man nicht selbst kontrollieren kann. Und die Temperatur der Haut ist davon abhängig, ob die Gefäße, die in den einzelnen Wirbelsäulenregionen sind, ob sie eben weit gestellt sind und viel Blut hinfließt oder ob sie eng gestellt sind und wenig Blut hinfließt. Und das ist eine vom zentralen Nervensystem kontrollierte Reaktion, weil wenn jemand beispielsweise eine Fehlstellung hat oder einen Bandscheibenschaden, versucht das autonome Nervensystem, Blut dorthin zu pumpen. Und das kann ich mir darstellen anhand dieser Thermografie. Und das korreliert dann auch mit den Fehlstellungen im Röntgen. Das ist sehr interessant. Und das dritte, was ich machen kann, ist ein segmentales EMG, auch von, vom Sacrum bis äh, C1. Und dann sehe ich, wie viel Druck auf diesen einzelnen Segmenten liegt. Und wenn ich diese drei ähm, Untersuchungen gemacht habe, dann errechnet mir der Computer einen Gesamtscore, also ein, äh, eine Punktzahl von 0 bis 100, wie gesund jemand sozusagen ist und wie gut das Autonome Nervensystem funktioniert. Und das kann ich vor einer Behandlungsserie machen und nach einer Behandlungsserie und dem Patienten dann genau zeigen: Hier ist dein Röntgenbild, da hattest du von mir aus 15 Grad Fehlstand in der Lendenwirbelsäule jetzt hast du nur noch sieben oder sechs. Und hier ist du dein autonome Nervensystem. Äh, Punktzahl war vorher 63, jetzt bist du bei 73. Und so kann ich dem Patienten zeigen: Wir haben dich in eine gesündere Richtung gebracht.
0: Ähm, du hattest gerade von der EMG-Untersuchung gesprochen. Sind das äh, Oberflächen-EMGs, die du dann machst, oder sind das Nadel-EMGs?
1: Das Oberfläche.
0: Oberfläche. Und du hattest gesagt, dass, es, dass man damit Druck bestimmen kann, der auf der Wirbelsäule ja. lastet. Kannst du das nochmal genau. genauer erklären?
1: Wenn wenn ich ein EMG mache, messe ich ja die muskuläre Spannung. Ja. Yeah. Und diese Spannung ist auch autonom kontrolliert. Also wir wissen ja, dass diese kleinen segmentalen Muskeln nur autonom gesteuert werden, nicht willkürlich. Man kann die kleinen Muskeln an den Wirbelgelenken nicht willkürlich trainieren oder ansteuern. Mhm. Und deswegen ist diese, diese, dieser Druck, der durch die äh, kleinen Wirbelmuskeln, die Rotatoris brevis vor allen Dingen, ausgeübt werden und die Multifidi, das ist autonom. Und je mehr Druck oder je schlechter der Druck da ist, das kann man eben messen. Und dann weiß ich ungefähr, wie gut der Mensch in der Lage ist, autonom seine Segmente muskulär zu schützen. Und in den Momenten, wo eine Fehlschlung auftritt, muss auf der konvexen Seite eine muskuläre Schutzreaktion stattfinden. Das ist nicht anders möglich, um eben die Bandscheibe nicht zu sehr belasten und vor allen Dingen auf der kontralateralen Seite nicht die Nervenwurzel ähm, einzuhängen. Hm. Und das kann ich im ENG sozusagen darstellen.
0: Und die Herstellung eines Gleichgewichtes, sage ich jetzt mal, zwischen Sympathikus und Parasympathikus, würdest du nur in Anführungszeichen dadurch herstellen, dass du eben ja, chiropraktische Manöver durchführst und damit den, den Fluss der Informationen über die Nerven verbesserst oder gibt es noch andere Interventionen, die du dann durchführst also, oder andere Möglichkeiten, mit denen du das herstellen kannst, dieses Gleichgewicht?
1: Es gibt im Prinzip drei Formen von Stress, die das autonome Nervensystem in ein Ungleichgewicht bringen können. Das eine ist der physische Stress, also eine Fehlstellung der Wirbelsäule mit einem physisch-körperlichen Druck auf diesem Nervensystem. Also wenn der Kopf zu weit nach vorne geht, macht das eine Spannung über dem Rückenmark. Wenn ich über T2 eine linkslaterale Skoliose haben, wird das über diesem Nervensegment eine Spannung auf der konvexen und einen Druck auf der konkaven Seite ausüben. Also diese physischen Reaktionen, die kann ich verbessern mit Chiropraktik oder Chirotherapie. Aber man kann auch mit ähm, emotionsbasierter Therapie, also psychotherapeutisch oder ähm, mit sonstigen Gefühlsinterventionen auch Einfluss auf das autonome Nervensystem machen. Das haben wir sogar heute erst ausprobiert. Ähm, was passiert, wenn jemand äh, sich ärgert und mit dem Autonomen Nervensystem mit der Balance und was passiert, wenn wir jemand zum Lachen bringen und dann das autonome Nervensystem messen Und das ist erstaunlich, wie groß der Unterschied ist, nur durch den anderen Emotionshaushalt. Und das Dritte ist ein chemischer Stress. Wenn jemand sich sehr schlecht ernährt, wenn er stark äh, unterernährt, ist mit Vitaminmängel oder Mineralienmängel. Das sind auch alles Dinge, wenn viele Sauerstoffradikale produziert werden und ein chemischer Stress auf diesen Körper wirkt. Dann kann der Körper nicht anders, als mit einer Stressreaktion zu antworten und die wird sympathisch gesteuert. Und deswegen muss das auch in einer Dysbalance enden. Ja. Und das schaffe ich natürlich nicht mit einer Chiropraxis oder mit einer Osteopathie alles zu verbessern. Also ich muss herausfinden, ist es der emotionale Stress, der den Hauptstress darstellt, oder ist es der körperliche, oder ist es ein chemischer.
0: Das heißt also Ernährung, Sport, ähm, ja, Psychotherapie im weitesten Sinne spielen halt auch eine Rolle bei deinen Patienten, die du behandelst. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Okay. Jetzt ist das ja, was du gerade erzählt hast, das habe ich noch nie vorher gehört. Also auch jetzt, was die, ich meine, klar, diese sympathischen Reflexe, von denen du gesprochen hast, das kenne ich natürlich alles, aber ich habe das noch nie gehört von einem Kollegen, der das so in seine Behandlung integriert. Warum ist das so?
1: Ich wusste es auch nicht. Ich kenne auch niemanden, der den normalen Medizinweg gegangen ist, der das ähm, der das weiß. Also ich habe schon mit einigen Kollegen gesprochen. Es wird nicht unterrichtet im Studium. Es ist kein Bestandteil irgendeiner Facharztausbildung. Und bei uns Medizinern ist es so, wenn ich Orthopäde bin, ich treffe Orthopäden, ich gehe zu orthopädischen Kongresse und unterhalte mich mit Leuten, die im Prinzip das Gleiche gelernt haben wie ich, Vielleicht haben sie hier und da eine größere Expertise auf einem bestimmten Gebiet, aber sie werden sich nie fachübergreifend integrativ mit äh, biologischen Modellen beschäftigen, die eine Gesundheitslage verändert. Das ist bei uns allen ziemlich gleich. Es sei denn, man geht raus aus diesem System, was man eigentlich kennengelernt hat. Und ich bin jetzt auch schon seit äh, 13, 14 Jahren äh, Arzt. Und habe das auch in, in keiner Fortbildung, außer in der Osteopathie. Da fängt man langsam an, das zu so integrieren, aber nicht so strukturorientiert. Und ich habe auch in Deutschland bisher keinen gefunden, der diesen Ansatz ähnlich sieht.
0: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du zum Beispiel auch ähm, ja, Patienten mit, mit neurologischen chronischen Erkrankungen hast, also Parkinson zum Beispiel. Ähm, aber auch mit, also auch mit diesen neurologischen Erkrankungen kannst du den... Patienten helfen, aus deiner Erfahrung jetzt gesprochen?
1: Also Parkinson war jetzt nie ein Schwerpunkt ja. in, in meiner Praxis, weil die meisten kommen ja auch gar nicht zu Die meisten wissen ja gar nicht, dass man da irgendwie Einfluss nehmen kann. Wie ja. auch. Ähm, das war ein Zufall. Ich habe eine Patientin gehabt mit einer Kniearthrose und sie wollte eine Knieprothese möglichst vermeiden beziehungsweise in die Weite schieben. Und sie hatte eben auch einen Parkinson. Und das war nicht beabsichtigt, dass, dass ja Parkinson besser wird, aber wir konnten mit einer Therapieserie 80 Prozent ihrer Medikation absetzen und sie konnte wieder normal laufen. Und nebenbei ist hier Halux Valgus besser geworden. Da hat sie dann ihre alten Schuhe aus dem Schrank wiederholen können und die hat mir dann eine Karte aus Kapstadt geschickt, ähm, als sie dann dort in Urlaub gegangen ist, zum ersten Mal seit etwa zehn Jahren. Und das war ein sehr, sehr eindrückliches Ereignis für mich, was mir gezeigt hat, dass das, was ich tue, nicht auf ein bestimmtes Symptom eingeht, sondern dass es die Gesundheit im Allgemeinen auch verbessert, unabhängig der Diagnose, die jemand von einem Arzt bekommt.
0: Für jemanden, der sich nicht gut auskennt mit solchen Bereichen, und da würde ich mich jetzt auch mit einschließen, Wie, gibt, es, gibt es die Möglichkeit, dass du nochmal so ein bisschen ähm, beschreibst, was so Osteopathie beinhaltet, Osteopathie, was macht man als Chiropraktiker, was sind da so Kernsäulen dieser Therapieformen?
1: Das ist eine super Frage. Es gibt ja in Deutschland die Chirotherapie und die manuelle Medizin, da gibt es die Chiropraktik, es gibt die manuelle Therapie, es gibt die Osteopathie und dann gibt es die amerikanische Chiropraktik und die unterteilen sich auch noch in mehrere Varianten. Das heißt, es überlappt alles sehr, aber der Unterschied ist eigentlich in dem Gedankenansatz, den ich an den Patienten bringe. Wenn ich ein Manualmediziner in Deutschland bin, die Fortbildung für manuelle Medizin und Chirotherapie in Deutschland ist auch ausgerichtet, Symptome zu behandeln. Wenn jemand eine muskuläre Verspannung hat, dann wird gezeigt, wie man den Muskel detonisieren kann. Wenn jemand eine Blockierung hat, wird gelehrt, wie man diesen Wirbel deblockiert. Wenn jemand eine Kniearthrose hat, werden Kapseltechniken gezeigt, wie man die Kapsel etwas weicher machen kann und den Raum im Gelenk vergrößern kann. Das ist also etwas äh, sehr Symptomorientiertes. Dann gibt es die Osteopathie und die hat einen etwas anderen Ansatz, auch von der Mentalität her. Ähm, und die gehen schon eher in die ganzheitliche Richtung. Und haben die mehr die Idee, dass die Integrität des Körpers besser funktioniert. Und da wird häufig sehr, sehr viel über Tastempfinden gemacht. Wenn ich also Faszien, muskuläre und Gelenktechniken anwende, da muss ich wissen, welche von diesen Geweben das Hauptproblem darstellt und die richtige Technik auswählen, die dazu führt, dass die anderen alle in ein Gleichgewicht fallen. Das ist etwas, was man, glaube ich, auch nur mit vielen Jahren Erfahrung auch wirklich gut machen kann. Habe ich probiert und ähm, war nicht so überzeugt. Das mag auch an mir selbst liegen. Ähm, aber auch vom Gedankenmodell fand ich es total kompliziert. Ähm, und ich habe nie so richtig verstanden beim Patienten, was muss ich jetzt machen. Und als ich mich dann mit der Chiropraktik beschäftigt habe, habe ich dann einen Kollegen in der Nähe von Los Angeles gefunden. Der hat diesen Strukturgedanken in meinen Kopf platziert. Und dann wurde mir auf einmal sehr, sehr klar, wie ich jemandem helfen kann, unabhängig von dem, was er hat. Und dann fiel diese ganze osteopathische Welt für mich so ein bisschen auseinander, was für mich aber nicht schlecht war, weil ich es eh nicht richtig verstanden hatte. Okay. Und mit der Chiropraktik ist es eigentlich viel, viel einfacher. Und ich sehe das Problem und ich weiß, wohin ich fassen muss und welche Technik jetzt hilft, weil ich versuche, das zentrale Nervensystem vom Druck zu befreien, weil die einzige Heilung bei einem Menschen nur durch sein eigenes zentrales Nervensystem zustande kommen kann. Es ist gar nicht anders möglich. Wir wissen ja auch, dass ein Knochen, wenn er gebrochen ist, von alleine heilen kann. Wir akzeptieren auch, dass eine Schnittverletzung von alleine heilt. Aber warum sollte beispielsweise ein knoppel nicht von alleine heilen können? Oder warum sollten Herzrhythmusstörungen nicht weggehen? Oder warum sollte jemand Parkinson haben und man könnte nichts dagegen tun? Und mit diesem Strukturgedanken ist mir dann klar geworden, man kann sehr wohl etwas dagegen tun.
0: Wie begegnen dir Schulmediziner, die also ihre ganz klassischen Ansichten von chronischen Erkrankungen haben? Wie, wie gehen die mit dir um, beziehungsweise welche Rückmeldungen bekommst du da so? Sehr unterschiedlich.
1: Also ich habe vorher in der Universitätsklinik gearbeitet. Da waren Diskussionen etwas fehl am Platze, möchte ich mal sagen. Ähm, denn das in der Medizin ist derjenige der Experte, der am meisten veröffentlicht hat und äh, am besten operieren kann, oder äh, die Standardschemata der Medizin am besten durchleuchtet hat. Ähm, aber es ist nicht unbedingt immer der, der das Krankheitsbild ähm, am besten verstanden hat. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber in der Uniklinik brauchte ich da eigentlich gar nicht groß äh, mit den Chefärzten drüber reden. Es war damals sogar die Idee, ob ich eine eigene Sprechstunde in der Uniklinik aufbauen wollte. Aber das hat dann irgendwann doch nicht mehr so geklappt. Es hieß aus zeitlichen Gründen, und das war immer ein Problem, dass wir Personalmangel hatten. Aber ich habe immer gespürt, dass es zwar toleriert wird, aber nicht unterstützt. Und ähm, ich habe aber auch ärztliche Kollegen, vor allen Dingen Zahnärzte und Hausärzte, die das sehr, sehr dankend annehmen, weil man eben bei vielen chronischen Erkrankungen, außer Spritzen, Medikamente und eventuell OPs, haben wir für chronische Erkrankungen eigentlich gar nichts. Ja. Und wenn man etwas hat, was eben die Medikation reduzieren kann oder vielleicht eine Operation vermeiden oder zumindest in die Länge schieben, viele Patienten nehmen das sehr ja dankend an. Und wenn sie den Ärzten, die mir die Patienten zuschicken, die Rückmeldung geben, das war gut und mir geht es damit besser, dann habe ich auch bei diesen Ärzten das Gefühl, dass sie nicht so unglücklich darüber sind, ähm, dass wir vielleicht eine Alternative gefunden haben.
0: Der ja, halt hat recht. Ne? <lacht> ähm, ja. Wie ist es eigentlich so im Vergleich zu Deutschland in anderen europäischen oder ja auch außereuropäischen Ländern mit den Therapieverfahren, die du gerade so erklärt hast? Wie ist es damit? Also ist es so, dass Deutschland da jetzt einfach total hinterher hinkt und andere Länder diese in anderen Ländern diese Verfahren deutlich häufiger angewandt werden oder?
1: Ich weiß es nicht von allen europäischen Ländern. Ich weiß, dass in der Schweiz, ist, ich glaube in der Züricher Uniklinik, eine eigene Poliklinik für Chirotherapie oder Chiropraxis und Osteopathie gibt. Die haben das da teilweise schon in Notaufnahmen integriert. Für Leute mit akuten Rückenschmerzen. Ich weiß selber noch, ich war ja selber lange in der Notaufnahme und in, auf unfallchirurgischen Stationen. Da kam ja laufen Menschen mit Rückenschmerzen. Und außer Röntgenbilder machen und sagen, da ist nichts gebrochen, hier ist ein Rezept für Physiotherapie und Voltaren war eigentlich nichts drin, ich konnte ja nichts machen. Ja. Aber diese Leute erfahren dann teilweise direkte Hilfe, wenn man Blockierungen findet oder sonstige Verspannungen, die man lösen kann. Und das wird in der Schweiz, glaube ich, ein bisschen besser gemacht als in Deutschland. Hier wird es, soweit ich das überblicken kann, ziemlich strikt abgelehnt. In Frankreich ist die Osteopathie relativ gut anerkannt, in Deutschland entwickelt sich gerade die Chiropraxis, das wird jetzt von einem Bachelor zum Masterstudiengang, auch in der Schweiz gibt es einen DC-Abschluss, also einen Doctor of Chiropractics, das ist der Abschluss, den man in den USA machen kann, das ist eigentlich vergleichbar mit einem Medizinstudium, auch fünf oder sechs Jahre lang und beinhaltet, glaube ich, doppelt so viel Anatomievorlesungen, und doppelt so viel Physiologie, wie die Mediziner es haben, so wie es auch in den USA gehandhabt wird. Dafür haben sie dann ein bisschen weniger Pharmakologie.
0: Am Schluss würde ich dich gerne nochmal fragen zu deinem Buch, beziehungsweise du hattest gerade im Vorgespräch gesagt, dass du schon zwei Bücher geschrieben hast, richtig?
1: Das erste Buch ist sozusagen auf meinem Mist gewachsen. Da habe ich dieses gesamte Konzept, was ich jetzt in den letzten Jahren ausgearbeitet habe, mal niedergeschrieben. Es war ursprünglich gar nicht geplant, daraus ein Buch zu machen, aber ich hatte irgendwann so viel Material, dass ich das einfach noch zusammengeschrieben ähm, habe, in Struktur reingebracht habe und dann habe ich das mal an fünf verschiedene Verlage geschickt und das ist dann angenommen worden und das ist im Sommer jetzt erschienen.
0: Okay. Für wen ist das Buch geeignet, beziehungsweise was war die Intention, ähm, wer soll das lesen? Ist das für Fachkollegen oder ist es eher für Patienten gedacht? Oder?
1: Eigentlich habe ich es für die Öffentlichkeit geschrieben, aber je mehr ich geschrieben habe und je mehr ich mit Menschen gesprochen habe, desto mehr habe ich auch gemerkt, dass äh, meine Kollegen das eben auch nicht wissen. Ja. Und ähm, von daher... Ich wäre froh gewesen, vor drei, vier Jahren hätte ich so ein Buch gehabt. Wenn ich mich für sowas interessiere, wäre das für mich einiges an Ersparnis gewesen, was Arbeit und äh, intensive Recherchen anging. Ähm, also es ist ursprünglich für die Öffentlichkeit geschrieben. Die Sprache ist auch einfach. Ich vermeide möglichst auch viele Latein- und medizinische Begriffe und Diagnosen. Ähm, aber es gibt zum Schluss ein kleines Appendix A bis Z chronische Erkrankungen, was mache ich, wenn ich beispielsweise Rückenschmerzen habe? Oder was mache ich, wenn ich Zähneknirschen habe? Und dann biete ich zumindest Ansätze, wie jemand das für sich auch verbessern kann.
0: Wie heißt das Buch und wo findet man das?
1: Das Buch heißt Der Mensch zu schlau zum Überleben. Und das ist über den Novum Verlag erschienen man findet das auf den gängigen Online-Shops. Bei Amazon gibt es, bei Hugendouble, bei Novum kann man es direkt bestellen, Bücher.de und ja. Okay.
0: Über den Titel muss man ein bisschen nachdenken, richtig?
1: Genau, ich äh, habe auch ein bisschen über nachgedacht. Und die Idee dahinter ist, dass... Ähm, durch die gesamten Fortschritte, die wir in Chemie, in Landwirtschaft, in Medizin und die ganzen technologischen Bereiche gemacht haben, das ist ja schon auch eine Höchstleistung des menschlichen Gehirns. Ja. Also ich kann nicht sagen, dass die Menschen jetzt irgendwie dumm sind als Spezies. Und diese, diese Ideenreichtum und diese Produktivität führt aber dazu, dass wir uns mehr und mehr von von der Natur und von wie Natur eigentlich ursprünglich gedacht ist, entfernen. Und je mehr wir das tun, also je mehr wir versuchen, uns von der Natur abzuschotten oder abzugrenzen durch Technik oder durch Medizin, das macht uns nur kränker, weil das nicht die Art ist, wie ein Mensch auf diesem Planeten leben sollte. Und das wird uns, wenn wir nichts dagegen unternehmen, langfristig, glaube ich, verdammen, auszusterben.
0: Das sehe ich genauso. Das ist zwar etwas tragisches, aber ein gutes Schlusswort finde ich trotzdem, dass das einem zum so Nachdenken anregt. Ich danke dir ganz herzlich. Das ist sehr spannend, was du erzählt hast. Das ähm, habe ich gemerkt, dass es in mir natürlich auch Skepsis hervorruft, weil ich es einfach nicht kenne. Das ist, glaube ich, was ganz Normales.
1: Unbedingt dass, auch, dass wenn, sehr gut, man, wenn man skeptisch ist.
0: Genau. Und ähm, ja. Aber trotzdem ähm, finde ich das spannend, was du erzählt hast. Und ich bin sowieso jemand, der ein großer Fan ist von interdisziplinären. Ähm, herangehen und ähm, ja, von von einem ganzheitlichen Blick auf Probleme und auf Symptome. Ich glaube, es ist ein großer Fehler, wenn man nach Schema F vorgeht und äh, ja, eine Diagnose stellt und immer äh, immer das Gleiche macht. Ähm, deswegen finde ich das spannend, was du erzählt hast und ich denke, ich werde mir dein Buch mal durchlesen. <lacht> das freut mich. Alles klar, Matthias. Also ich äh, wünsche dir viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg. Danke. Ähm, was, was ist so ein bisschen deine Vision? Was, wo möchtest du gerne hin?
1: Och, ich glaube, ich habe schon so oft Pläne geschmiedet für mein Leben und es ist immer anders gekommen, als ich dachte. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich einen Schritt nach dem anderen mache. Es sind noch zwei Bücher in der Arbeit. Ähm, wir haben noch einiges auch an Wissenschaft, das wir veröffentlichen wollen, weil ähm, solche Publikationen gibt es beispielsweise auch noch nicht. Ja. Da bin ich gerade dabei, was über Bandscheibenregeneration zu schreiben. Und da gibt es viele Möglichkeiten, sich da ein bisschen auszutoben.
0: Ja. Ich habe das Thema Wissenschaft bewusst außen vor gelassen, ähm, weil ich mir gedacht habe, dass es da wenig, ähm, wenig Wissenschaft, wenig Evidenz zu gibt zu den Methoden, die du vorgestellt hast. Aber ja, ich finde es gut, finde es gut, wenn du da auch reingehst, denn das äh, ist ja immer so ein bisschen Totschlagargument auch in Deutschland. Ne? Wenn man keine, keine Studien vorweisen kann, dann ähm, wird es dann schwierig. Genau. Okay, Matthias, wie, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. und äh, Sehr gerne. Alles Gute dir. Gleichfalls. Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dass dieser Beitrag ein kleiner Blick über den Tellerrand war für dich und ja, dir ein paar neue Impulse mitgeben konnte. Du findest in den Show Shownotes weitere Informationen zu Matthias Arbeit, auch einen Link zu seiner Website und natürlich auch den Link zu seinem Buch, das sicherlich bemerkenswert ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn du diesen Podcast, aber auch unsere anderen Podcasts teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen und wenn du uns bei Apple Podcasts eine Rezension bzw. eine Bewertung schreiben würdest. Auch wenn es vielleicht ein bisschen nervt, Mittlerweile würde ich gerne nochmal hinweisen auf unsere Online-Fortbildungsakademie, auf der du mittlerweile fünf Fortbildungen machen kannst. Zwei davon sind kostenlos zum Reinschnuppern. Und ansonsten, wie immer, hier der Hinweis auf unsere Social-Media-Präsenz auf den unterschiedlichen Kanälen: Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn und Twitter. Und auch nochmal der Aufruf an euch, bitte, wenn ihr Lust habt, macht gerne mal mit bei uns bei Klinisch Relevant als, als offene medizinische Fortbildungsplattform. Ihr seid herzlich eingeladen und könnt uns gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de kontaktieren. Wir freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bitte bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.